0: Sound Sussi,
1: der Podcast der Musikfestspiele Potsdam Sound
0: Hallo und herzlich willkommen zum vorletzten Festspiel-Hotspot während der Musikfestspiele 23. Mein Name ist Mirja Münzel. Heute ist Samstag. Das finale Abschlusswochenende der Musikfestspiele ist in vollem Gange. Wir sind also busy wie die Bienen hier. Alle haben alle Hände voll zu tun, dass alle, alles noch glatt geht am letzten Wochenende und wir freuen uns unglaublich, denn es ist eigentlich ein einziges Fest mit den ganzen Veranstaltungen, die anstehen, ähm, wieder so vielfältig und eigentlich steht ja das ganze Festival unter dem Motto, was auch ein Titel für ein heutiges Konzert ist, nämlich von Freunden umspielt. Ich finde, das ist eigentlich ein gutes Motto für das ganze Festival. Also wir sind ja die ganze Zeit eh hier ähm, arbeiten, zusammen, gemeinsam, um die Konzerte schön zu gestalten. Dann äh, trifft man die ganze Zeit auf altbekannte Gesichter, manche auch neue. Dann lässt man sich natürlich von den Instrumenten schön umspielen oder Sitzt in den Konzerten. Deswegen dachte ich, ich picke mir dieses Konzert als allererstes heute raus. Das ähm, habe ich gestern auch schon ein bisschen angekündigt im Hotspot. Valer Zapadus singt Arien gemeinsam mit dem Ensemble Nuovo Aspetto in der Friedenskirche Sans und der Untertitel des Konzerts ist Stimmzauber mit aparten Instrumenten. Also da gibt es einen ganz direkten Dialog von der wirklich zauberhaft betörenden Gesangsstimme von Valer Sabados. Ich durfte das gestern schon ein bisschen in der Probe genießen. Seine Stimme wird umspielt und tritt in Dialog mit ganz besonderen Instrumenten. Also gestern in der Probe hatten sich auch die Instrumentalisten und Instrumentalistinnen um Valère herum in einem Kreis positioniert, einfach für die Probe, damit sie noch mehr, einfach einen direkteren Kontakt haben beim Spielen. Und da war dieser Instrument-Stimmen-Dialog besonders schön zu beobachten und zu hören. Wir haben da Instrumente dabei, wie das Salterio, Barockharfe, Charlemagne, Bariton-Mandoline, also äh, die historische Mandoline, die sieht aus ein bisschen wie so eine Mini-Mini-Mini-Mini-Version von der Laute. Ja, man wundert sich einfach, wie so viel Klang aus so einem kleinen Instrument herauskommen kann. Ich habe mir mal ein Instrument näher vorstellen lassen von der Ulrike Becker, die im Ensemble violoncello und Bariton spielt. Und die hat uns mal ein bisschen näher erklärt was äh, ein Bariton ist und wie das
1: klingt. Ein Bariton ist ein Streichinstrument aus der Gampenfamilie, hat aber ähm, zu dem normalen Gampenklang, das heißt diesen, diesen Tönen, die man ja so... Also zu den gestrichenen Gampenseiten hat es unter dem Griffbrett noch Aliquotseiten. Das sind Metallseiten wie beim Cembalo und die... Und die werden mit dem Daumen der linken Hand gezupft, während man mit den anderen Fingern der linken Hand greift, wie man das auch vom Cello und von der Gambe kennt. Das Bariton ist in der Barockzeit beliebt gewesen. Also da haben wir Arien von, zum Beispiel von Francesco Conti oder auch von Caldara oder Fuchs. Und später dann hat Josef Haydn für das Bariton sehr viele Stücke komponiert, weil der Esterhazy bei dem er angestellt war, Baritonspieler war. Und an dem Schloss sie war wirklich, ähm, kann man sagen, das Mekka der Baritonspieler. Der Unterschied ist, dass die Beseitung im Aliquot-Bereich, also in der, während in der Barockzeit, dass in Cello-Lage sind diese tiefen Seiten, also hier haben wir das tiefe C wie das Cello, ja? ist es in der Klassik hinten wie bei der Bratsche, da haben wir, fangen wir eigentlich erst hier so an. Und gehen dann nach oben. Jetzt habe ich das Barock beseitet, weil das Conti eben so vorschreibt, bis in die Tiefe. Und das stellt uns vor Herausforderungen, weil das Instrument, was ich jetzt habe, ist ein klassisches Instrument, hatte also eigentlich zu kurze schwingende Seitenlenker, um es mal kurz zu sagen. Und da habe ich hier hinten Hackbrettseiten drauf, nämlich umsponnene Metallseiten, damit ich überhaupt die Tiefe hinkriege.
0: Was ist die Arie die, oder die Arien, die du spielst auf dem Bariton in dem Programm? Die Arie heißt
1: Dei Colli nostri, die ist von äh, Francesco Conti, für, eigentlich für zwei Bariton, zwei Mandolinen zwei Hafen und Kontrabass, aber das kann man nicht immer darstellen. Und jetzt spielt dankenswerterweise meine Kollegin Corinna spielt auf der Bratsche das zweite Bariton, sozusagen die Gampenstimme.
0: Und hier können wir uns auch nochmal die volle Besetzung anhören. Außerdem geht es heute auch um den Freundschaftsdienst bei dem Konzert um 17 Uhr im Tanzsaal Schloss Babelsberg. Da kann man gerne ein bisschen früher kommen und schon mal ein bisschen den Park genießen. Der Ausflug lohnt sich. Und da ist wieder ein Duo am Werk, eine intime Besetzung von Violine und Viola. Katja Grüttner und Christian Gosses spielen da Duos von Michael Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart. Warum heißt das Konzert Freundschaftsdienst? Also es, Michael Heiden hatte einen Kompositionsauftrag. Er sollte sechs Duos schreiben für den Fürsterzbischof von Salzburg. Und er hat das aber bis zur Deadline, also nicht ganz geschafft. Er, die Zeit saß ihm im Nacken und er hat, wurde nicht ganz fertig und da hat ihm Mozart, sein guter Freund, hat ihm ausgeholfen und einfach noch welche dazu geschrieben und hat gesagt, hier nimm die, du kannst sie unter meinem Namen einfach mit hinschicken, äh, kein Problem. Dann haben die beiden auch noch ganz raffiniert einen besonders schwierigen Violinpart an der einen oder anderen Stelle eingebaut, weil sie den Fürsterzbischof gar nicht so gerne mochten und äh, der wollte das selber auf der Violine spielen. Und ja, da haben sie so ein paar kleine Spitzen eingebaut. Irgendwann aber ist der Etikettenschwindel aufgeflogen. Musikwissenschaftlern ist es irgendwann doch aufgefallen, dass nicht alle sechs Duos von Michael Haydn waren, sondern zwei davon eigentlich aus Mozarts Feder stammten. Also, das gibt's heute zu hören um 17 Uhr im Tanzahl Schloss Babelsberg. Morgen stehen wir schon in den Startlöchern für das Abschluss Open Air. Es geht um die zwei Sopranistinnen, die zwei Superstars an der Royal Academy of Music in London in den 1720er Jahren. Die waren so spitzenmäßig, dass das Publikum wirklich die Türen eingerannt hat und äh, die Ticketpreise schossen in die Höhe, wenn die beiden zusammen auf der Bühne standen. Und es gab auch den ein oder anderen Vorfall, der es in die Presse geschafft hat, ist gut dokumentiert. Damals war das Publikum so enthusiastisch, dass es richtig Fangemeinden gab für die eine Sängerin Francesca Cuzzoni und die andere auch. Faustina Bordoni. Und auf dieser Story basiert unser Abschluss Open Air. Nämlich das Schöne oder Fantastische dabei ist, dass diese beiden Gesangssuperstars, Komponisten wie Händel oder Bononcini zu wirklich Höchstleistung inspiriert haben. Die haben ganz tolle, virtuose, farbreiche, facettenreiche Arien geschrieben. Und das Ganze findet Open Air statt mit toller Beleuchtung mit dem Ambiente der orangerie schloss -Terrassen in der Maulbärallee. Um 21 Uhr geht's los, Einlass ist ab 20 Uhr. Und das ist unser großes Festspektakel zum Abschluss der Musikfestspiele. Ihr könnt auch einmal auf unseren Social Media-Kanälen vorbeischauen. Da haben wir nämlich in den letzten Tagen eine True-Crime-Serie angefangen. Wir wollen in dieser kleinen Serie aufdecken, ob die beiden Gesangssuperstars Bordoni und Cuzzoni, 1720er Jahre in London, wirklich konkurrierende Divas waren, die sich gegenseitig in die Perücken gegangen sind und die einfach, ja, ähm, diebenhaft gegeneinander intrigiert haben, um äh, selber die Beste auf der Bühne zu sein oder ob das nicht eine aufgebauschte Pressestrategie war, ähm, mit Absicht initiiert in den Schlagzeilen, damit das Publikum eben mit den verfeineten Fangemeinschaften so die Seele einrennt und die Ticketpreise nach oben steigen. Vielleicht war das einfach auch nur eine skandalhungrige Presse und eine geschickte Werbestrategie. Ansonsten sehen wir uns vielleicht beim Abschluss Open Air oder heute Abend beim von Freunden verspielt und vielleicht auch morgen Nachmittag beim Waldbaden. Das steht ja auch noch auf dem Plan. Wandern mit dem Ensemble Nobilis. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Wenn ihr mögt, könnt ihr uns schreiben bei Social Media oder in der Kommentarfunktion. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne weiterempfehlen, wenn euch der Podcast gefällt. Darüber freuen wir uns.
1: Sound to See ist ein Podcast der Musik Musikfestspiele Potsdam sans Redaktion: Carsten Hinrichs und Miriam Luise Münzel. Postproduktion: Robert Niemeyer. Online-Redaktion: Genia Börner-Hoffmann und Johannes Kleemeyer. Informationen zum Festspielprogramm gibt es unter musikfestspiele-potsdam.de.